0: qualsiasi cosa faccio nella vita anche i challenge che facciamo su altre cose qua in Ferrari prima della gara è sempre per vincere e mi incazzo se finisco secondo è proprio uguale quando gioco a padel con con il principe o con qualcun altro. Dobbiamo convocare la
1: banda. I convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
0: Calafiori va via bene, grande finta, attenzione, deviato sotto a porta cieco, la mette cieco, è uno a uno.
2: Abbiamo avuto più problemi in Amsterdam, oggi abbiamo sempre controllato bene l'attacco di Ajax, che è una squadra fortissima, principalmente difensivamente abbiamo fatto una buona partita. Cosa cambia del rapporto tra lei e la Roma, la conquista di questa semifinale? E se non lei... cambia niente. E le voglio chiedere se l'anno prossimo lei vuole essere allenatore della Roma e se sarà l'allenatore della Roma. Non lo so. Io so che nella prossima partita sarò il
3: prossimo allenatore della Roma. Il futuro in questo momento no, non è importante. Certe cose erano difficili da accettare però io sono sempre stato forte in testa che è una cosa molto importante non potevo mai arrivare fino qui se ero uno labile di testa non torno mai indietro però la cosa che è importante è la Roma non la fascia, non il DGECO nessuno altro in semifinale battendo con le squadre forti e adesso ci aspetta un'altra forte con grande nome però anche noi siamo la Roma e già che siamo arrivati qui dobbiamo dare tutto per provare ad andare in finale
4: Buon pomeriggio a tutti, andrà a Andrea Roccabella, venerdì è giorno di Radio Tweet Multiplice qui vicino a me Giovanni Capuano, ciao Eccomi, Giovanni, ciao. ciao Pierluigi Pardo collegato, ma già che già, già collegato anche ciao Pier, collegato anche Ivan Zazzaroni. Direttore del Corriere dello Sport sì, sì
5: no, no stavo, pensando, stavo pensando se il principe di Leclerc. è Pardo quello che gioca so a padre con, con Leclerc. Certo, che è lui. Io di gioco dire. oggi alle 17, ah, lui, lui. No, mm. alle 17 con Leclerc, no, no, le 17, con ma leclerc. No, non con
1: il principe,
5: no? <ride> no, gioco con eh, ah, sì, disconosciuto,
1: con Dario con Dario Marcolin e Nando Orsi.
3: Se li,
2: li sceglie uh, facili, no? gli, gli avversari co, così vince beh, invece Leclerc e il principe, sono altro Marcolina, livello Nando, principe.
3: No.
1: Mm. ma guarda, non lo so, non lo so. A parte che insomma, lo sapete, è storia, c'è cioè, insomma, a parte delle cronache, le ha scritto sulla Corriere dello Sport, eh, o anche del tutto come Cini. Molto bravo,
4: molto bravo, Il tuo telefono <ride> è una garanzia comunque per lui, ti richiamiamo <ride> subito.
2: Sì, non si sente una mazza infatti. Ah, beh, è vero,
4: è vero, certe volte non ci crede lui. No, Mandagli un vero, messaggino quello, però Ivan, così. perché lui non
2: ci crede veramente, Pe- pensa che lo boicottiamo.
4: Senti, mi fai, mi fai tu un radio tweet Ivan? Su, su, quello che cosa, che, scusami. su quello che vuoi, il senso del radio tweet è questo, scegli un argomento e dammi un
5: pensiero. No
2: no, io sono a pagamento Te lo lo faccio io il radio tweet Il il mio radio tweet è dedicato al signor Paul Tierney Che tu mi direi chi è Paul Tierney Esatto È il VAR di Roma Ajax Ed è l'uomo che ieri sera mi ha mandato a casa a letto Scusa, un po' più sereno eh, Nel senso che dopo mesi di di buio eh, Abbiamo scoperto che il VAR è vivo e lotta insieme a noi Senza di lui la Roma sarebbe fuori, quindi oggi noi staremmo facendo una puntata che parla dell'eliminazione della Roma, dell'Italia fuori dall'Europa e, e tutte quelle cose lì, invece lui ieri ha pensato che non si potesse concedere il gol del 2-0 dell'Ajax di Tadic, anche se l'arbitro era a 3 metri, anche se aveva visto tutto, anche se aveva fatto così con la testa che lui aveva visto e non era fallo, farlo, ha detto guarda così non si può, vieni a vederlo, il gol è stato annullato e si è, Giovanni, si è ristabilita è tema, la verità di campo no no questo è un tweet di 350-352 caratteri <ride> no, ho, no, ho, ragione, ho fatto un trend agli
5: sarebbe fuori la Roma eh, certo. agli ottavi dove non c'è il, dove non c'è il, il bar Europa, c'è questo calcio meraviglioso dove non c'è la golla in alcuni campi mm. non c'è il bar da altre parti cioè, capito? Ognuno... non c'è l'illuminazione da altre parti ancora insomma però, il eh, tema ognuno fa il, il cazzo che solti. gli pare questo no? <ride> esattamente mi sembra i <ride> rischitelli <ride>
4: c'è, una, c'è un ascoltatore invece che scrive chapeau a jeco, Zec- la parola labile penso sia sconosciuta anche a tre quarti degli italiani magari un po' ingeneroso però io ti, ti posso dire, tornato Pierluigi, ciao Pier, ricciamo. Eh, sì,
1: no, sono sempre stato qui, sempre sul divano. Sì. Eh, il problema dei telefoni ce l'avete voi, questa è la verità. Perché <ride> non, è, non è possibile, <ride> non è, no, no, non è possibile. Non è possibile, okay, non è, è, l'unico
5: posto, è,
1: è l'unico posto in Italia dove ci sono problemi col telefono, co- è la verità. E come si sentiva il devo telefono devo di Pardo Ivan?
4: Come si sentiva? Ma io, no. sì, sì. ragazzi, ho una mezzo. vita
1: normale, eh. la mia vita telefonica non è, non è normalissima, <ride> cioè. Non però... ho problemi, ho problemi soltanto ogni tanto che voi improvvisamente, io fra l'altro sento, sento perfettamente improvvisamente, <ride> sì, sono... ma eh, niente vi era un problema al telefono, cioè appena sento voi che intervenite dico ecco qua, adesso c'è il problema al telefono <ride> allora il mio radio tweet è questo oltre che per la telefonia mondiale, fra l'altro questa cosa in realtà è stata gufata da Mancini perché stavo raccontando di quando l'ho battuto a Padel, ma vabbè ne parleremo un'altra è volta, calda. il mio radio tweet è dedicato a tre, a tre volti della Roma di ieri alla Roma in assoluto e sicuramente Geco, perché, perché poi alla fine Geco, nelle circostanze importanti sempre sembrava e non era la prima volta sul punto del, dell'addio ma poi alla fine c'è cioè, da un lato la professionalità il fatto che evidentemente lui sta bene in questa città e con questa squadra e, e, e ieri ha anche fatto una partita importantissima Calafiori che sapete nel 2018 ha avuto, ha avuto un problema di natura fisica e ieri è stato già ancora una volta protagonista e poi Fonseca però Fonseca chiaro non vuol dire che adesso siccome Fonseca arriva in semifinale di eh, Europa League Fonseca debba stare a vita sulla panchina della Roma nel senso che la Roma come qualsiasi altra società ha pienamente il diritto a fine stagione di fare dei ragionamenti eh, io vi ricordo che Moratti cambiò la storia dell'Inter con quel blitz ah. a Parigi per andare a conoscere Murigno e Mancini proprio Mancini aveva fatto bene quindi si meritava una conferma all'Inter però, però ci sono cioè, c'era, no, voglio dire, esiste una libertà Secondo me da parte di qualsiasi società Di prendere delle decisioni Vuol dire, Se la dimensione della Roma non la conosciamo ancora la di Tricking, Dovesse crescere e portare A degli allenatori affermatissimi Perché dietro c'è la potenzialità di fare un progetto Io non lo so se questo succederà Non ci sarebbe niente di male Stai dando tanto delle tanto notizie dei... eh? no, no 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 Stai, no, stai non dando sto,
5: delle
1: non notizie solamente... No io, io, ah, io, io Come qualcosa... sono no, non so niente, siccome sono la persona più antipolemica del mondo cioè io credo che esista una libertà che è quella di dire che Fonseca sta facendo una strepitosa Europa League, una buona stagione che fino il campionato fino a un mese fa era un'ottima stagione ma che al tempo stesso poi a fine stagione ci sarà il diritto de- della Roma eh, eh. di poter anche eh, vale, insomma ha ragione Fritkin
2: ma, ma, ma anche Fonseca Certo, la, vita è è così, Capuano,
1: la vita è così, non è fare polemica ogni quattro minuti. Ha ragione seca <ride> che secondo me oggi merita un voto alto, perché ha riportato la Roma tre anni dopo, o quattro se guardiamo le stagioni, tre anni dopo, aprile 18, aprile 21, l'ha riportata in una semifinale di, di una Coppa Europea e, e ci ha messo del suo, e questo secondo me è indiscutibile, ma ci può essere che nel futuro la Roma prenda altre strade. Cioè un dibattito così è un dibattito, è, è come su Ronaldo. Cioè Ronaldo è uno che ha fatto 100 gol, vogliamo discutere Ronaldo? Sì, non è quello di 5 anni fa, perché il tempo certo, passa per tutti, però addirittura... ma non è il problema della Juve. Detto questo, poi se la Juve in estate dice, sai che c'è, riesco a liberarmi di Ronaldo, recupero dei soldi, e faccio un'altra scelta, parliamone. Cioè per me la vita è parliamone, mi rendo conto che è strano, soprattutto direttore, nel mondo di oggi. Fammi sentire come, tutto ne parla, come
4: parla di questo tema il direttore.
5: No, beh, no, il discorso con Fonseca è abbastanza chiuso. Nel senso che tanto lui quanto i Friedkin vogliono cambiare. Quindi quello che dice eh, Pierre è giustissimo, è corretto. Eh, sono tutti e due liberi di prendere decisioni, in questo momento sono convergenti. cioè I Friedkin vogliono cambiare l'allenatore e lui ha voglia di andarsene. Ah, ed è giustamente, essendo talmente serio e professionista, non te lo dice, ma ti lascia comunque in, quel, in, quel tipo di, in quella sorta di limbo. No? Eh, sarebbe veramente sorprendente se rimanesse. Mm, sì. E comunque ha fatto... Ha avuto finalmente un po' di fortuna perché la Roma quest'anno non ha avuta tanta e nelle due parti con l'Ajax ne ha avuta tanta, ovviamente. ma serve anche quella. Perché è vero Calafiori, ma Calafiori nasce da un scivolone del difensore, da un rimpallo certo, certo. Eh, di un altro difensore e poi arriva Geco. Ma grazie a Dio che è successo, ecco, perché ogni tanto è giusto così e poi è anche giusto che il Vara abbia tolto quel, quel gol all'Ajax. Perché in effetti. Beh, ecco, io devo dire che ieri ho visto per la prima volta Fonseca giocare all'Italiano.
2: Sì, ha fatto cioè, benissimo. Tra l'altro, eh. senza ha vergognarsene, eh. cioè tra l'altro, senza vergognarsi, ma, ma, ma perché me l'altro dibattito surreale di, di, di eh, tutta, ma, tutta ma questa nostra stagione. Ma ci deve vergognare?
4: Io non ho capito. Ci sono, sono varie cose no, che non capisco. Non è,
5: no, devi, no, no. no, no, vergognare no. Ma anche no. la Roma, Roma è compaglia. anche giusto. Eh. Nell'ottica pardiana, è anche giusto dire. andiamo a Conte poi alla fine. Conte è stato preso per vincere, non per divertire, questa è la cosa più importante E infatti vince, ma che il suo gioco sia bello, no Quindi uno può anche dire, non mi piace certo. vedere giocare l'Inter Ma Conte è stato preso per vincere ed è la cosa che c'è fare meglio
1: Ma scusate, ma io questo, questo qui è un ragionamento che eh, dice perché è pardiano, Giustamente ecco perché mi piace così tanto Ne ho un altro, ma, eh, eh, io dire, ragionamento un, ragionamento pardiano. Pardiano. <ride> un ragionamento così è, è la cosa più ovvia mm. del mondo cioè, secondo me, pure Conte sa benissimo che esiste una differenza estetica tra eh, non lo so, il, primo Ericsson, il primo Ericsson, quello degli anni '80 del Gothenburg, Sacchi, Guardiola, quei, quei lampi lì e la sua Inter. Permesso che, che l'Inter ha giocato delle ottime partite, perché ha ragione con Condò l'altro giorno, e lo, lo ribadisco: l'Inter ha giocato delle, delle grandi partite. Inter è una grande partita, Milan-Inter è una grande partita. Che poi qualche volta l'Inter possa decidere che riesce a dare il meglio di se stessa anche attraverso l'attesa, anche attraverso la ripartenza questo fa parte del calcio sì, però, poi però ne, voglio dire che chi... nel,
2: nel, sì. mondo, nel mondo non pardiano è, è meraviglioso questo neologismo adesso lo, lo cogniamo <ride> e, e lo mandiamo all'Accademia della Crusca, c'è che poi Conte si incazza per sta roba come prima di lui si incazzava Allegri, come voi che siete un po' più vecchi di me vi ricorderete si incazzava Trappattoni quando gli dicevano mm. che la sua Inter è già la sua eh, Juventus. Si incazzo anch'io perché sono so... più vecchio di te. Gli gli scusano scusano, scusano, scusano.
1: Conte non si incazza se uno gli riconosce i meriti. Se uno riconosce mm. i meriti e dice... Per no, il, però tutto il, tutto il dibattito su, sulla qualità
2: estetica del gioco dell'Inter l'ha un po' scocciato, questo l'abbiamo capito, no?
5: No, Pierre Pierre si incassa ah. sempre. Ah. Quindi non preoccupiamoci per questo, lui è un incazzoso per essere <ride> No Ma noi mangiamo Persun sereni, non, eh, non è un problema. Vive di grandi tensioni, ma qualcuno che dice che per lui una sconfitta è un lutto, è evidente che, è come un lutto, pardon, è evidente che ha un tipo di atteggiamento nei confronti del, del successo del suo lavoro che è basato esclusivamente sul profitto questo è un profitto di risultato in sì, ma uno Anche che intesta
1: in in la classifica e che ha un vantaggio di doppia cifra che si vede sulle prime pagine e nelle trasmissioni come il tema che gioca male io capisco pure che si incazzi sì, non cioè, secondo, me, successo, secondo me ha ve ragione so, di farlo eh. detto questo detto questo detto questo per cui io ribadisco per me la stagione dell'Inter e la stagione di Conte è chapot è applausi, questo è il punto di partenza sta rompendo una dittatura che durava da anni della Juve lo sta facendo in maniera strepitosa, detto questo e ritorno alla logica pardiana io credo che l'Inter del futuro e lo stesso Antonio Conte sappia che c'è un margine di miglioramento sappia che per esempio in Europa bisogna andare probabilmente anche con una testa diversa e con un gioco diverso per per imporre il proprio dominio nelle grandi partite, è come come la fase 2 di un videogioco, è come lo step Successivo però insomma io credo che, che, che la condizione sia che l'Inter sta dominando il campionato mm, e Conte mm. sta dominando il campionato in maniera
2: contiana comunque pardianamente parlando bisogna dire che Fonseca ha giocato all'italiana ma è anche vero che il gol dell'1-1 quello di Geco, nasce da una ripartenza dal basso in cui invece di pensare di fare solo un contropiede hanno fatto due o tre passaggi Che alla fine in uscita Gli portano ad avere la superiorità numerica E quindi ha giocato all'italiana Ma ha fatto anche la ripartenza dal basso Sì, detto questo Parla, ragazzi, io, io, Pier, io Sono detesto, perfetto eh, sono perfetto. Vero? Visceralmente, visceralmente
5: <ride> Detesto la ripartenza dal basso E detesto Paolo Lopez Quando fa le cazzate che fa Come quelle di ieri O quelle che ha fatto ad Amsterdam Poi è capace di riprendersi Con parate strepitose Cioè L'unica cosa che dico di Paolo Lopez è che ha lo sguardo di uno spaventato E un portiere che ha lo sguardo dello spaventato non mi convince Però al di là di questo, vi ripeto, è stato un grande passaggio di turno Fondamentale perché l'Aex è più forte della Roma, eh, almeno in Europa Adesso gioca con la squadra più forte che c'è in questo momento Una delle più forti d'Europa, perché lo United oggi è una squadra stupenda Che ogni tanto si piace troppo, e questo è l'unico difetto che ha però eh, ragazzi questa era bella in finale perché l'Arsenal è avvicinabile, il reale è avvicinabile il Manchester United francamente
2: beh il Milan c'è stato vicino però eh, il, il Milan c'è stato vicino ed era un sì. Milan in
1: quel momento in difficoltà secondo me è, è, è anche molto comodo ed è, è positivo per la Roma essere underdog cioè essere favorita contro il Manchester United io penso che la Roma, la Roma ha dominato contro il Braga e, e contro lo Shakhtar Fonseca ecco, non può minimamente essere accusato di essere uno che gioca male, anzi, tante volte in questa stagione il problema della Roma è stato proprio non vincere le partite chiave, non vincere le partite di sofferenza, le partite di, di gara, di spirito. Da questo punto di vista, secondo me, la qualificazione di ieri è ancora più, più importante più clamorosa, proprio perché è stata bruttina. Ma perché anche perché Fonseca
4: non è fesso, e sa benissimo che con l'Ajax porti a casa il-, il risultato grosso se giochi in quel modo lì. Però prima di salutarti, Ivan, non sei ancora riuscito a spiegarmi. Non siete tutti quanti. Ancora voi, riusciti a spiegarmi perché Fonseca deve andare via dalla Roma. Questa, questa non-, non mi è chiara, perché i-, i risultati, tutto sommato, ci sono. È un ottimo allenatore, eh, non gli si può riprovere da ogni punto discorso, di vista, perché devo lo io. Eh. Te lo spiego io,
5: allora. Uh, deve andare via se prendi Allegri come diceva prima parte cioè se tu fai il salto se tu cresci, se tu fai il salto di qualità e prendi l'allenatore che ha vinto sei scudetti, uno col Milan e cinque con la Juventus, a quel punto fai una scelta radicale importante se devi andare a prendere uh, fracatto da Velletri o, o, o un allenatore Omologo, o più o meno sulla stessa altezza, livello di Fonseca meglio Fonseca ma Sarri è evidente Oppure, di che livello è? Sarri, è un, Sarri sarebbe un tentativo diverso cioè eh, Sarri è superiore secondo me a Fonseca te lo dico sinceramente anche per gusto personale però, però è un discorso diverso quindi Sarri e, Sarri e Allegri mi andrebbero comunque bene e Allegri sarebbe uno step superiore secondo me chiaramente non lo dico io lo dice la, boh, il curriculum gli altri, gli altri francamente allora così ho eh, capito sono tutti allora così ho Hai capito? capito? A allora, lei così ho capito, diciamo. probabilmente
1: la allegri eh. sarebbe anche probabilmente la garanzia di un un certo, di una certa tipologia di investimenti, esatto. Beh, certo. Sarri, e, non una una question- e non è una fantastica.
5: questione economica. No. E non è una questione no, no, ho no, letto no, che no, certo. avrebbe no ma escludo che abbia detto no alla Roma mm. lo studio categoricamente. Anche perché non
1: è che in ah, giro allora ci sia tantissimo, non so. Non so io, ma sono io per quello che tu che hai lo io vivo di, di
5: notizie di po- di not- eh, a differenza so. tua, vivo di notizie e di polemiche. No, hai no. capito? <ride> io, io, vi- io, io non vivo di notizie. Allora, 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 lasciami fare. Lasciami
1: fare ah, l'ultima, lasciami fare l'ultima.
4: lasciami fare l'ultima. Poi, davvero Nel saluto. Io non ho senso, lo danno solo le opinioni forti.
1: Solo Smooth si schiera continuamente. <ride> <ma> <ride> la io la mi io la schiero la con Ivan
2: Zanzaroni, ma anche con Pierluigi Pardo Guarda, ragazzi io mi schiero proprio con tutti e quattro. Io mi
4: schiero con tutti e quattro oppure contro tutti e quattro tanto non me ne frega niente eh, però poi ti ti giuro ti lascio andare spiegami un'altra cosa visto che sei stato così bravo con Fonseca me la spieghi la, la storia della Lega Calcio di quei scrittori su Corriere del, dello Sport perché io ho chiesto a Giovanni me l'ha spiegato ma non ho capito è molto ho semplice, letto tutti è non, molto ma non semplice. ho capito eh, vediamo se qualcuno me la spiega
5: no non puoi non aver letto non l'ho non capito. capito quello che ho
4: scritto io. No, non ho ho capito
5: in italiano no, no, no lo, tu, lo so tu, tu, no, tu, tu tu, in ottimo tu... italiano
4: ma non, non ho capito allora, l'oggetto di contendere con...
5: allora tu sai, co- eh, cavolo, sai cos'è il blocco di maggioranza di minoranza eh, sì. la, o la minoranza di blocco? Cioè sette, su 20 su eh. persone è possibile che 7 possano bloccare qualsiasi tipo di iniziativa, qualsiasi tipo di cambiamento? Qual- no, non è possibile perché non è civile, non è nemmeno, a, non rientra nemmeno nel... nel quindi Gertina, sostenuto da ehm, D'Alpino, ha chiesto martedì e ha detto anche in maniera molto... se no ci penso io... Il cambiamento dello statuto con l'uscita, del, con la, eh, l'eliminazione della minoranza di blocco, quindi minoranza semplice, siamo 20, 11 possono determinare eh, novit- l'intervento della novità perché altrimenti il sempre 5, 6 o 7 bloccano l'attività di tutto, quindi salta tutto evidentemente, e uh-huh. questa è la prima cosa. Secondariamente, Gravina in questo momento sta lavorando particolarmente con la Procura Federale per diverse situazioni, diversi, come possiamo, pendente, diverse irregolarità riscontrate in alcune società. Probabilmente qualche società non ha alcuna intenzione di cedere o comunque a gravina, o di lasciare a gravina questo tipo di intervento. E mi sembra di aver chiarito uh-huh. nell'ultima riga tutto uh-huh. il, del pezzo tutto il movimento. Quindi è chiaro che lo status quo può essere gradito a qualche club la novità assolutamente no
2: beh la novità però è che a rotazione lo status quo poi più o meno ogni, ogni anno ci troviamo a raccontare questa cosa c'è sempre qualcuno che lo gradisce non necessariamente sempre i soliti
5: ma cioè, esatto ma sai per quale motivo mm. perché manca una governance esterna perché se tu lasci il potere in mano della, di lega in mano sempre ai soliti una volta sono Gardiani e Giraudio la volta dopo sono ipotizziamo Tito de Laurenti sono lo Tito Agnendi la volta dopo ancora che... cioè se eh, il, il potere tra è in mano alle solite due o tre persone, le solite due o tre società, non si arriva mai al, al, al dunque, e, e chiaramente ognuno ha i propri interessi. Se arriva un manager esterno che comunque ha un'operatività e può decidere, in funzione anche della crescita economica della, della lega e del calcio italiano, e a quel punto, secondo me, questa è una soluzione. Ho fatto l'esempio di Draghi cioè eh, noi andiamo sulla politica ma alla fine il tecnico è quello che deve risolvere problemi mm. dell'Italia, quindi mi sa molto chiaro
2: no? Allora, io sono reduce da una chiacchierata ieri con Maurizio Gherardini che è uno dei manager sportivi italiani più illuminati sì. anche se è fuori dall'Italia sì. da, da veramente tanto tempo adesso è al Fenerbahce c'è pallacanestro. canestro ecco e, sì. ab- abbiamo parlato di basket ma a un certo punto ci siamo trovati anche a discutere di calcio e mi ha detto, parole praticamente testuali devono mettersi in testa a tutti che così come per l'Eurolega, anche per il calcio il futuro è il sistema delle licenze perché o tu fai così o tu farai sempre più fatica a fare sport di alto livello ecco io ho l'impressione che si può rivedere tutto lo traduco nelle cose di Lega ma ho ho anche l'idea che continuare a inseguire questa cosa che un'industria come questa dove sta dentro un grandissimo e un piccolissimo possa essere governata con le regole del condominio dove decide il 51% rischi di essere un po' anacronistica ok ci fermiamo un istante devo riflettere grazie Ivan devo riflettere un
4: attimo il tempo di questo stacco
2: ma la Roma prendere un portiere che funziona
3: Tutti tutti convocati anche su Whatsapp tutti convocati anche su Whatsapp lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666 349 238 6666
1: tutti convocati
5: Personalmente sono molto contento
4: per la Roma che anche grazie al VAR eh, si è salvata
5: e è meritatamente è andata in semifinale. Immagino che a tal proposito saranno molto contenti a Milano, eh, a, al Milan, perché magari se ci fosse stata la VAR anche il turno precedente il Manchester a quest'ora era a casa.
2: Il bel gioco meno dell'Inter, la questione è che ci sono squadre che giocano a calcio come l'Inter alternando fase difensiva a offensiva perché se lo no possono permettere di, di, di esercitare il proprio gioco su due fronti e squadre che intrattengono come l'Atalanta l'Inter ha l'attivo 69 gol, due in meno rispetto all'Atalanta che è pacifico, eh, che abbia un bel gioco
4: Per questa mi mancava l'Atalanta che fa dell'entertainment
2: Mm. No, la l'Atalanta per uh, almeno 6-7 Qual... mesi dentro la stagione gioca un, un calcio gradevolissimo fa da vedere i risultati, eh. molto intenso
0: il
1: dato sull'attacco dell'Inter è un dato giustissimo nel senso che non stiamo parlando di una squadra che, fa, che vince 1-0 stiamo parlando di una squadra che ha un ottimo attacco secondo me poi la mia idea è che l'Inter di oggi cioè l'Inter della seconda parte della stagione quella delle, della striscia del pilota di vittorie consecutive in Europa, l'ho detto anche l'altro giorno, avrebbe passato il turno. Cioè, se avesse fatto il girone in, questo, in questa primavera, secondo me il turno lo passava, banca la controprova ovviamente, insomma. però non credo che sarebbe uscita eh, dal girone. Quindi ha fatto un passo avanti, secondo me anche proprio in termini di rendimento rispetto alla prima parte della stagione. Detto questo, poi è ovvio che in Europa a un certo livello devi avere una capacità di dominio delle partite che deve essere, deve essere appinata, ma secondo me è lo step 2 è già nell'agenda di Antonio Conte
2: Mm. anche se attenzione che i numeri non dicono tutto eh, perché la statistica secondo me più sorprendente di questa stagione eh, parlando della Serie A è che al momento la miglior difesa è quella della Juventus insieme a quella dell'Inter ma è la difesa della Juventus e tutto si può dire quest'anno della della Juventus tranne che sia una squadra solida, continua e e tutte quelle cose che solitamente si appiccicano al concetto di difesa blindata perché tu guardi i numeri, la Juventus e l'Inter non hanno numeri da 12 punti di di distanza in classifica perché hanno più o meno lo stesso gol fatti e hanno esattamente lo stesso numero di gol subiti è che, anche che vero, è però è partite eh, adesso è ah, certo, un gol di scatto, ah, certo, certo. Eh, eh. E la
1: Juve ha fatto dei pareggi. I pareggi sono quelli che ti fanno perdere le partite. Sì, è, è anche vero. È anche eh, vero, però, ragazzi, che l'Inter ha iniziato,
4: da, ha iniziato la fuga blindando la sua porta. Però Giovanni, perché nelle eh, cioè, 13 ha partite ha preso 4 gol nelle ultime 13, e lì che ha cambiato marcia marcia. Mm. Allora, ciao Pier, ti saluto adesso ti saluto ah, così, sì, bah, sì. Ciao, ti saluto tutto, perché ciao, devo di, di, altre, di, altre che di motori. Eh, abbiamo vari impegni anche perché ci dobbiamo pre- approcciare ad un weekend in cui avremo l'inferno di,
2: Ave- de- avremo sport. fin troppe cose da raccontare intanto ne abbiamo una da buttare lì la gente eh. non sa forse che Mark Marquez oggi è rientrato dopo nove mesi e ha stampato il terzo tempo incredibile,
4: comunque questo qui è incredibile Borse torniamo
3: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24
1: Tutti convocati.
5: Tutti convocati.
0: la progressione dall'anno scorso a quest'anno possiamo essere contenti perché abbiamo fatto un bel step avanti, però dopo se guardiamo la picture globale no? sicuramente non possiamo essere contenti perché la Ferrari non può battagliarsi per il quinto e il sesto posto, non è quello che vogliamo, dunque su quello dobbiamo ancora lavorare senza troppa fretta perché se no le cose non sono fatte bene, credo che stiamo lavorando bene.
5: gara in Italia
0: da ferrarista. effetto importante, l'unico problema è che un problema importante è che non ci sono tifosi, quello ovviamente mi dà fastidio, ci mancano ma speriamo che tutto ritorna normale il più presto possibile, forse Monza a settembre mi piacerebbe molto averli lì. è un po' difficile sapere però spero veramente che ce la faremo a fare un buon risultato qua qua vicino casa voci da Ferrari Leclerc
4: Sainz Leclerc allora io mi scuso pubblicamente per aver anticipato il mio amico Giovanni Capuano qui vicino a me su uno degli ospiti ospiti privilegiati di tutti i convocati weekend però era troppa la voglia di parlare con Umberto Zappelloni Ciao Umberto. Ciao, ciao ragazzi, buon
6: pomeriggio. Come tutti. stai? Tutto bene, tutto bene. Sei, sei come
4: Marquez, eh, che alla, appena torna in pista stampa... Hai questa, visto che roba, no, incredibile. Terzo appena, tempo. Appena,
6: appena, appena rientrato ha fatto il terzo tempo. Su una pista tra l'altro dove aveva era molto semplice e molto facile, visto le condizioni di Portinao. E dall'altra parte lui è veramente un fuori classe e aveva la voglia di, di un anno, arretrata di un anno, di tornare in pista però certo, de- detto, che, in de-
2: detto che come tutti quelli che rientrano da lungo infortunio vale per gli atleti in assoluto, eh, non soltanto per i piloti, eh, è più semplice l'approccio e poi dopo magari le- c'è qualche difficoltà in più, resta un grande tema, cioè se Marquez fa il fenomeno in questo weekend, significa che lui è veramente un fuoriclasse straordinario o che per un anno abbiamo visto una sorta di Moto2 travestita da MotoGP? Certo.
6: No, non sono d'accordo sul fatto che abbiamo visto la moto dura, perché comunque ci sono dei piloti che sono dei signori piloti però lui è quello che ti nasce una volta ogni 20-30 anni insomma è nato Valentino poi è nato Marquez è quel fenomeno assoluto che arriva e dà lezioni a tutti eh, ma non questo non vuol dire che gli altri non sono campioni lui è un fuori classe assoluto come lo può essere Hamilton come lo può essere stato eh, Sam Schumacher e compagnia e lui eh, lo è come lo è stato Valentino, come lo è stato probabilmente Agostini alla sua, alla sua epoca e come pochi altri che gli altri siano scarsi no Insomma, l'anno scorso abbiamo avuto un mondiale molto strano anche divertente, di Mercedes, eh, anche divertente, anche divertente. Abbiamo avuto anche un, un mondiale molto divertente
2: avessimo un mondiale di Formula 1 almeno un anno senza la Mercedes, per intenderci così, eh, poi dopo torna. Però...
6: Beh, devo dirti che l'anno scorso la Mercedes, anche quando ha cambiato pilota, è riuscita a restare davanti, quindi eh, lì è sicuramente lo strapotere della Regione. Infatti, non ti ho detto senza Hamilton, eh. ho se detto senza la, la Mercedes, postante, eh, sì anche se poi tu vedi la costanza di Hamilton e i risultati è qualcosa di unico anche lì siamo di fronte a un fuori classe a live- come Marquez insomma dove riesce a fare qualcosa in più rispetto ai suoi compagni di squadra semplici. Mm. no quest'anno la Mercedes non è, non è eh, la macchina da battere
4: tu dici che la Red Bull no? è sparito eh, ho, pe- ho perso Umberto Zabelloni ma adesso adesso lo recuperiamo regolo. No, su Marquez, su Marquez insomma, hai ragione tu nel dire che quando uno rientra da un infortunio di solito la prima partita la gioca abbastanza bene e poi sul medio periodo lo vedi però è anche vero che insomma, nella, nello sport la storia insegna che quando ha infortuni e assenze così lunghe, gravi e pesanti diventi Marquez, io sono d'accordo con Carlo Pernas quando dice Marquez meno qualcosa mm. come abbiamo avuto So, del Piero magari meno qualcosa sì, Il problema ancora... è capire quanto ba, quel meno qualcosa
2: eh. Poi eh, aiuti gli altri ad avvicinarsi Perché prima dell'infortunio di nove mesi fa Marquez eh, era di un altro pianeta Poi ogni tanto in realtà Vedevamo Dovizioso, vinceva ti, faceva, ti, ti lasciava intuire le, La possibilità magari di giocarsi Anche il mondiale con Marquez Poi nel momento di stringere eh, Vinceva Marquez e gli, altri, e gli altri Dovevano accontentarsi Quindi quello che noi dobbiamo capire nelle prossime settimane, magari non necessariamente in Portogallo, è quanto quel meno Marquez mm. eh, si sia avvicinato a tutti gli altri e anche la Honda che come abbiamo visto eh, nelle prime due prove non è certamente la moto più rapida in questo momento di tutto il circuito sì 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 di sicuro eh, invece quanto alle, alle quattro ruote notizie della mattina beh
4: la, la non notizia è che le succitate Mercedes sono davanti però Leclerc a quarto e Sainz a sesto non è male, ci è venuta voglia, un po' più di voglia di guardare la Formula 1 eh. Umberto
6: ma devo dirti che ehm, la Ferrari sta stupendo perché ehm, non, lo stesso Leclerc, che vi ho fatto una lunga intervista qualche due giorni fa per il giornale, e diceva: Ma sinceramente non abbiamo la macchina per vincere, siamo ancora molto lontani dai primi, però eh, in qualifica io conto di riuscire a fare qualcosa di divertente e qualcosa di divertente si sta provando a farlo, però si è portato dietro anche, anche Sainz, è una Ferrari che ha fatto qualche piccolo aggiustamento rispetto al Bahrain e che si è avvicinata, non credo che arriverà a livelli Mercedes e cioè a livelli Red Bull, però l'obiettivo quest'anno è essere la terza forza e questo potrebbe essere a portata di mano, certo qui avrai la concorrenza della McLaren che abbiamo visto la prima gara, avrai anche secondo me l'Alfa Tauri che su questa pista ah. ha provato moltissimo ed è sicuramente un avversario pericoloso, però mi sembra che è una Ferrari che ha preso il trend positivo, che è quello che poi ci si aspettava da questa stagione, un miglioramento in prospettiva 2022 mm. quindi l'idea che i tecnici che stanno lavorando a Maranello hanno trovato la strada giusta, che è quello che eh, la risposta che ci aspettavamo.
2: Quindi la sticella previsionale dove la mettiamo? Per, per dire che, che, che la Ferrari ha vinto le elezioni sai come facevano i politici una volta? No? La mettiamo su una seconda fila in prova e Almeno un quarto, quinto posto, intorno ai 30 secondi. secondi,
6: eh? La seconda fila in prova vorrebbe dire che la Ferrari ha fatto che Leclerc o Sainz, perché Sainz in fin dei conti fino al Q2 era stato davanti a Leclerc nell'ultima gara. Ha fatto, ha fatto molto bene perché le macchine da battere sono quattro come minimo perché eh, comunque eh, Red Bull eh, ha quest'anno Perez che è un pilota diverso da quelli che aveva fino all'anno scorso a fare da secondo a Max e dall'altra parte c'è Bottas che su questa pista tra l'altro aveva fatto la l'Apollo anche l'anno scorso quindi va particolarmente, particolarmente bene trovi un quarto posto dire sarebbe già una grande, un grande risultato. Il Poggio sarebbe il miracolo, mm, secondo mm. me. Eh, devi devi portare ad arrivare nei primi cinque, sarebbe un ottimo risultato per Imola. Certo, sì. vengono i brividi a dire un ottimo risultato un quinto Poggio, ricordiamoci dove era l'anno scorso sì. la Ferrari a un secondo, a un secondo in qualifica uh, al campione dell'Emilia Romana, era addirittura a settimo, a un secondo e poi poi in gara avevo quinto però avevo sì, eh, ma ci sono molto certi casi di fatto io credo si fa debba dare
2: ma... un'occhiata anche a distacco insomma alla fine a capire claro. pesandolo qu- quanto tu sei, sei stato dietro eh, de- dentro tutta la gara eh, poi difficili ci sono le safety car ci sono mille situazioni che alla fine determinano quel numerino lì eh, però se tu riuscissi a sì, stare sotto i 30 secondi in una gara normale significa che un pochino eh beh, ti sei
4: avvicinato hai, fa- hai fatto tanta strada No, mi stavo pensando che a, a, sì, a te Umberto... che,
6: appunto, il passo avanti è stato notevole assolutamente st- a te
4: sarebbero venuti i brividi anche dieci anni fa a pensare che il quarto posto del Milan sarebbe stato un grande risultato adesso non lo pensi più eh io
6: no. hai perfettamente ragione perché c'è stata un'epoca in cui per scontata la qualificazione alla Champions del eh. Milan ma come l'avevi incontrata anche dell'Inter in quel periodo e quest'anno non puoi dare scontata neanche della Juve anche se devo dire che si è ripresa e credo che alla fine, eh, alla fine ce la farà a qualificarsi però sicuramente ma, eh, no, è, be- è il bello dello sport
4: no? allora, ti sarebbero, non, sa- ti sarebbero a, venuti i brividi
6: anche
2: pensando a un 22enne nato e cresciuto nel Milan che fra 75 giorni va via a zero e con i suoi silenzi tiene in scacco un po' tutti
6: guarda io su questo sono veramente arrabbiato perché se davvero Gigio è eh, Rossonero, come ha sempre detto se davvero lui bacia la maglia davvero mm. lo vediamo bacia la maglia regolarmente finisce tutti i suoi post Instagram con l'hashtag forza Milan alzati e dì la signora io voglio stare al Milan mi offrono 8 milioni di euro non mi offrono delle briciole eh, credo che diventerebbe molto più ricco facendo una scelta rivoluzionaria di questo tipo rispetto ai milioni in più che potrebbe dargli divergevole a Juventus ma poi può essere il Paris Saint Germain, può essere una squadra, eh, un'altra squadra europea se tu sei davvero come l'hai sempre raccontato Rossone ti alzi e dici preferisco finire qui la mia vita visto che il Milan sta tornando, la mia carriera visto che il Milan sta tornando ad un certo livello
2: ma anche senza credo impegnarla tutta la carriera rivoluzionario. Eh, Umberto, anche senza impegnarla tutta la carriera a 22 anni sarebbe sufficiente dire firma una cosa di 4-5 che mette il club anche tranquillo di non sì. dover vivere costantemente sotto sì. scacco e, e se poi a 26
6: vediamo, cambio idea e voglio andare troviamo, a Real Madrid vai. In, tor- vai però torniamo in Champions assieme giochiamo e, e poi vediamo ma non a costo zero con la squadra che ha avuto fiducia di mandarti in campo a 16 anni grazie a Mialovic non va dimenticato eh Beh, andarsene a custo zero sarebbe veramente ingeneroso.
4: Umberto, stai con noi altri tre minuti dopo il traffico? Devo, devo dirti un altro paio di cose. Grazie, traffico.
3: Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a at Tutti Convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati.
4: invocati. Tratti, poi Umberto Zappelloni, non nascondiamoci neanche il fatto che stiamo aspettando con, al di là dei progressi della Ferrari, stiamo aspettando con così tanta trepidazione questo, questa corsa per il luogo in cui si corre. L'altro giorno è stato nostro ospite il governatore della, dell'Emilia Romagna, Bonaccini ha detto che l'obiettivo è quello di rendere istituzionale questa corsa, questo circuito nel calendario della Formula 1 siamo a casa della Ferrari ma anche dell'Alfa Tauri, siamo su una pista che vabbè, non, non, non c'è bisogno di spendere aggettivi per, per definire, ci aspettiamo quella roba lì, cioè che, di, che questo sia il secondo, l'anno scorso c'è già stato, ma il secondo di n appuntamenti in calendario.
6: Hai visto dove è nato il, l'uomo che adesso gestisce Liberty Media, cioè la Formula 1 Stefano Domenicani che sì. è nato a a pochi passi dalla pista di Imola che lui abbia un occhio di riguardo per questa pista credo che sia inevitabile insomma lì è nata la sua passione per questo sport e quindi che lui la voglia riportare lì certo perché sarebbe una beffa per i grandi appassionati non soltanto di Imola ma di quella zona italiana due Gran Premi a Imola senza pubblico poi tornerà al pubblico speriamo l'anno prossimo a Imola non più il calendario no, credo che Imola meriti di restare in calendario perché la pista è bellissima anche se è un po' stretta e quindi i sorpassi non sono semplicissimi però i piloti si divertono molto perché è quella che Dino Ferrari aveva definito il piccolo Nurburgring tanto che il circuito è dedicato a lui e al suo papà e al suo papà in, cioè, la seconda pista di cargo della Ferrari perché non dimentichiamo Monza ma poi c'è il Mugello ehm e vederla senza pubblico fa un po' di tristezza è una pista che ha fatto la storia della fornitura è vedere l'albo d'oro del Gran Premio che è stato di San Marino per tanti anni e tu vedi eh, Michael Schumacher 7 poi vedi Senna 3, Prost uh-huh. insomma tutta, e Manse, tutta gente eh, di un certo livello quindi Imola merita di restare lì però sai è tutto un discorso economico poi alla fine eh, anche se vuol dire che Domenicani mi aveva raccontato che a un certo punto anche la Formula 1 deve dire certi circuiti, su certi circuiti bisogna andare comunque anche magari facendoli pagare un po' meno ma certi circuiti si sono guadagnati di restare nel calendario per la storia altri dovranno per forza pagare per entrare ma qualcuno per la sua storia dovrà restare Ma
4: io credo che in momenti, in momenti di così grande crisi perché anche la Formula 1 è in pesante crisi di appilla la presenza di certi monumenti del, di, della storia di questo sport sia, uh, sia indispensabile eh, nel salutarti, ti faccio una confessione, ti, ti racconto una cosa. Eh, sai, Giovanni Capuano l'altro giorno ha parlato con Maurizio Gherardini in un'intervista che, che vedremo mm-hmm. e sentiremo, okay. e. Mm. E gli ha detto Gherardini che sull'Olimpia, da avversario naturalmente, lui ad Fenerba, ma che sull'Olimpia ha buone sensazioni. Non so se fosse Scaramanzia, Giovanni.
2: No, no, secondo me era sincero. Era, era una lettura ed era la lettura di un grandissimo dirigente di basket che, come mi ha ripetuto, ha vinto un un'Eurolega, ma sono molte più quelle che ha perso. E quindi sa benissimo che quando entri poi, soprattutto nella Final Four, alle volte è veramente questione di dettagli. E dentro i dettagli. Eh, ci scappa anche che non vinca quella col budget più alto o più forte, o quella che hai battezzato a inizio stagione, ad esempio il Barcellona o
6: l'Efes.
4: Oh. In questo caso, credo di farci piacere. No? Questa Guarda, abbiamo,
6: tutti, credo, buone, buone, abbiamo tutti buone sensazioni su questo Olimpia perché vedi della gente che, come diceva Gideot, è proprio a voi. Se non sbaglio, qualche settimana fa è uno spogliatoio sano quello che c'è mm. eh, nell'Olimpia, è, è tutta gente che ha grande voglia di allenarsi. E poi Messina quest'anno ha fatto una squadra finalmente come quella che aveva in mente che l'anno scorso non era riuscita a fare è una squadra che può regalarci se arriverà in salute se eh, starà bene fisicamente può arrivare a farci davvero mh, sognare alle Final Four e poi là uh, ce le giochiamo sì.
4: <ride> sì, si comincia martedì martedì queste, questa serie dal da meglio delle 5 mm. con il Bayern ciao Umberto, a prestissimo ciao, ciao, buona, ciao. buona domenica noi chiudiamo qui con qualche minuto anticipo lanciando l'appuntamento strepitoso di domenica 17. Beh, domenica
2: eh, eh, basta pensare che c'è il Milan a mezzogiorno c'è un Atalanta-Juventus che è un duello sulla sull'Hockey Corral alle 15 abbiamo da vivere la vigilia di Napoli-Inter abbiamo la domenica dei motori chissà magari abbiamo ben Fognini messo. vi dico una cosa domenica ore 18.45 viene da noi la Leonessa del tennis italiano che da pochi giorni ha iniziato la sua seconda carriera da allenatrice sto parlando di Francesca Schiavone
4: allora io vi lascio salutando Andrea Roccabello e Claudia Schiavone con un trailer per una storia che è incredibile, bellissima, che racconterà Dario Ricci in, in Olimpia perché ci sono due medagli due, eh, due atleti, un italiano e uno nezzelandese che si sono sfedati prima alle Olimpiadi per una medaglia d'oro e poi su una barca a vela per la Coppa America
3: Eh sì, ci siamo arrivati vicinissimi anche stavolta noi italiani all'America scappa di vela. A Auckland, nel golfo di Auraki, con l'Una Rossa abbiamo fatto prendere un bello spavento ai neozelandesi detentori di quello che dal 1851 è il trofeo velico e sportivo più antico al mondo. Poi però sappiamo tutti com'è andata a finire.
1: Team New Zealand vince la 36esima Coppa America!
3: troppo forti pure stavolta i kiwi e non è stata appunto la prima volta che un equipaggio italiano ha subito una rimonta vincente da parte di un equipaggio neozelandese era già accaduto il 2 agosto 2012 alle olimpiadi di londra la vita e lo sport si divertono a volte a mescolare destini e carriere Sì, perché i rivali nella corsa all'oro olimpico nel canottaggio nel 2 di Coppia, in quel 2 agosto 2012, sul lago di Dorney, si sono ritrovati a duello anche nel marzo 2021, a bordo di Team New Zealand e Luna Rossa. Nove anni, un'intera vita sportiva. Da tanto dura infatti la rivalità tra il neozelandese Joseph Sullivan, oro nel canottaggio quel giorno a Londra insieme a Nathan Cohen e vincitore di due America's Cup come Grinder a bordo di Team New Zealand, e Romano Battisti, argento a Londra 2012 in coppia con Alessio Sartori e ora Grinder sul Luna Rossa. Nove anni fatti di sacrifici, sudore, sfide, sogni, Joe neozelandese sempre vincente, romano, l'italiano a inseguire una vittoria che sembra sempre sfuggire Davvero un uomo di sport Romano ci ride su anzi ci ricorda che proprio da una sincera e trasparente rivalità sportiva può anche nascere un'amicizia come è accaduto proprio fra lui e Joe
5: eh, un'altra possibilità credo che me la dovrò giocare poi alla fine se perderò anche la, la terza dovrò allearmi a lui ma con un team italiano però
3: E allora non resta che aspettare il prossimo capitolo di una rivalità che è diventata amicizia e che è ancora ben lontana da scrivere la parola fine.
1: Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti!